0: 12 un 5 minūtes sāk ziņu raidījums pusdienu un tajā plašāks skaidrojums ceturtdienas 29. jūnijas svarīgākajiem notikumiem studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka Rīgas domes valdošajā koalīcijā jau ilgāku laiku runā par saspīlējumu. Šonedeļ tas redzams arī domes nespējā vakardienas sēdē vienoties par komisijas izveidi iespējamo pārkāpumu izmeklēšanai satiksmes departamentā. Vienlaikus Rīgas mēram Mārtiņam staķim jautaisnojas par komandējumiem, uz kuru vienpersonisku saskaņošanu norāda ārpus koalīcijas esošais Latvijas attīstībai deputāts viestur Zeps. Vai nesaskaņas var novest arī līdz vadības vai koalīcijas izmaiņām, domnē, domnieku par to pagaidām esot nogaidoši, bet vairāk par visu ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnsis, kurš pievienojas tiešai dēļ Jāni.
1: Sveika dati, sveicināti klausītāji. Jā, jūnija vidū būvniecības sezonas laikā Rīgas mēra Mārtiņa staķa piekrišanu uz trauksmes cēlāja ziņojuma pamata atstādinājas satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāja Jāni Vaivodu. <kūk> un satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieku Andreju Urtānu. Preto lielu iebildumi ir par satiksmes jomu atbildīgajai jaunās vienotības frakcijai. Pašlaika nav skaidrības par vismaz 1,6 miljonu eiro izmantojumu, jo trūka uzskaits par paveikto darbu apjomu un kvalitāti, un izmeklēšana par remontdarbu izmaksām šobrīd turpina disciplināra komisija, līdzdarbojoties arī sabiedrībai par atklātību dēlna. Savukārt, <coughs> savukārt jauno vienotību pārstāvošais Rīgas vicemērs Un es izveidot plašāku pārbaudas komisiju, piesaistot arī Rīgas domas centrālās administrācijas pārstāvis un novērotājus no ministrijām, Delnības un Latvijas Būvniecības savienības, lai par iespējamiem pārkāpumiem, izmeklētu un izvērtētu detalizētāk. Trešdienas vakarā <coughs> līdz šī jautājuma skatīšanai domnieki netika, jo Rīgas mērs Mārtiņš Čečs 2021. pārtrauca sēdi līdz šai pēcpusdienai. Šī situācija vēl jau vairāk nepatīk Rīgas vidsmēram. Jaunam tirsim, kurš pašreizējo darbu Rīgas domes satiksmes departamentā raksturo ar vārdu hauss un tā izraisīšanā vainovā par progresīvo frakciju, ar ko sadarbojas Staņdārs. Paklausīsimies viņa īņķi tieši teikt to.
2: Ir sezonas vidus, pats darbu karstums, viņa
3: viss ir jādara, ir ļoti daudz lēmumu jāpieņem. Visi tagad baidās kaut ko vispār nemakstēties. Ja vienā vai otrā virzienā arī ir tie jaunieks atnākuši, Viņi baidās uzņemties atbildību par kaut kādiem procesiem. Mēs visi redzam, ka Rīgā notiek NT projekti, tiek būvēti, un viņi ir jāpavēdz šogad. Viss, kas tiks darīts pēc 31. decembra, būs nevis par Eiropas naudu, bet par Rīgas naudu. Tas, ko es redzu, kad vadošā partija viņi vienkārši rīkojās kaut kā bērnišķīgi, aroganti. Brīdī, kad mums tiešām ir jāstrādā ļoti daudz darba, viss vienkārši
1: deg, ja? nu, taisīt šā. Tē. Nezinu, kā to nosaukt par bērnu dāris, man liekas, ir bezatbildīgi. Savukārt, progresīvo frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs atbilda, ka Ķirsis, rosinot izveidot citu izmeklēšanas komisiju, grib torpedēt, torpedēt jau viesāk to izmeklēšanu, kam jānoslēdzis jūlija vidū. Šādas metodas viņam atgādinot par Nilo Šakova laikiem Rīgā. Un šādu pieeju par nepareizu sauc arī Rīgas mērs Mārtiņš staķis. Paklausīsimies Kosovičs teikt
2: Šāda koalīcijas partnera rīcība par uh, vienas izmeklēšanas komisijas noraušanu un pēkšņu uzlikšanu citu skaits, ko tur liekties, tas neveicina labu sadarbību koalīcijā. Un vēl vairākas uzskata, ka, ja mēs parādām sabiedrībai, ja mums bijis mandāts veidot šīs pārmaiņas Rīgā, iestāties par godīgu un tiesisku pārvaldību, ja mēs šobrīd sākam piesakt tā, viņa ķirša mūšu laikā pieļautās kļūdas, tad tas noteikti par labu spēlētiem iemes spēkiem. Tas ir pretvalstiski spēki, kuri, visticamāk, ja notiks vēlēšanas, viņi pateiks, ka, nu jā, nu, tā, ķirša darbi jau ne no ušukovu darbiem. Un uh, tas nekādā veidā visticamāk neveicina ne tikai koalīcijas uh, kaut kādu sadarbību, bet arī tādu skatu uz nākotni.
1: Vienlaikus tik tikko Rīgas mērs Matiņš Staķis arī medijiem izklāstīja uh, savu līdzinojo komandējumu pieredzi. Tā ir reakcija uz ārpus domas koalīcijas esošās Latvijas attīstībai frakcijas deputātu pārmetumiem Staķim par, par komandējumu vienpersonisku apstiprināšanu, lai arī par tiem jālei domas finanšu un administrācijas lietu komitejai. Staķis pastāstīja, ka šo 2,5 laikā viņam ir bijuši 16 komandējumi. tie nekad nav izklaides braucieni un šo gadu laikā viņš ir ar 50 Četru pilsētu mēriem, un katrā komandējumā viņš piedalījies vismaz sešās līdz astoņās tikšanās, un bieži ir ticēs personīgi arī ar potenciāliem investoriem, apmeklējis ANO, un a, ieguvumi Rīgas starptautiskā atpazīstamība, un pie tās esot jāpiestrādā vēl krietni aktīvāk. Un, Taķis arī uzsver, ka vienpersonas klēmumi par došanos komandējumos domē ir bijuši jau gadiem, taču viņiem nesot nekā slēpjama un 6. jūlijā viņš būs gatavs šo stāstījumu atkārtot arī Finanšu un administrācijas lietu komitejā un savukārt pašā noslēgumā par saspīlēto situāciju domas koalīcijā. Uh, staķis aicina sagairīt šīs dienas uh, domas sēdes beigas, kurās būs tad šie lēmumi par izmeklēšanas komisijas izveidi. Un uh, vēl viņš pieminēja kā ar kādu pazā, paziņojumu, viņš varētu nākt klajā nākamnedēļ. nedēļā. cik?
0: Jā, paldies, Jāne, tev par ziņām no domas, un es saprotu, ka arī tūlīt vēl plūkstena divos šīs domas sēdes turpinājums vēl ir, vai ne? Arī Jā, jo mhm.
1: vakar, vakar sēdi stipri ievilkās vakarā, un tāpēc tai tik izlināts pārtraukums, un tad vai būs kādi jauni argumenti šajā izklāstītajā situācijā un kādi pavērsieni, to tad dzirdēsim sēdē šo pēcpusdienu.
0: Paldies Jānim Kīncim, gaidīsim no ziņas, ziņas no tevis arī redījumā pēcpusdiena. Bet nemaz ar tik sen tieši pasaules hokeja čempionāts un mūsu hokejistu gūtie panākumi bija tie, kuri sagādāja uzam daudz pozitīvai emocija, kas pāršvalc visu Latviju, taču tagad daļai bērnu, kuri būtu gatavi būt tie nākamie un cīnīties par panākumiem, varētu būt tādu iespēja spēlēt hokeju, Vismaz savā pašvaldībā. Tāpēc jauno hockey vecāku šodien piedalījās piketā pret hokeja programmas slēgšanu jūrmālu sporta skolā. Kāpēc hokeja programmu grib slēgt un kā to skaidro iesaistītās puses, plašāk ir gatavs skaidrot kolēģiem Agniņai Lazdeņa, kura ir atgriezusies no jūrmālu un šobrīd ir man līdzās studijās. Sveika, Agni! Jā, izstāsta, kā tad šī situācija vispār ir radusies.
3: Labdien, tātad jūnija sākumā Jūrmalas domas izglītības komitejā pieņēma lēmumu par Jūrmalas sporta skolas hokeja programmas slēgšanu un kā iemeslu doma esot minējusi, ka ledus laukumu noma hokeja programma nodrošināšanai sporta skola izmaksājot aptuveni 106 000 eiro gadā, savukārt žāvētavas noma maksā nedaudz vairāk nekā 3. tūkstoši eiro. Un savukārt sporta skolas apreikina liecina, ka hokeja apmācība vienam bērnam pašvaldība izma maksā 183,90 eiro mēnesī. Un, ņemot vērā treniņu bāzes trūkumu un budžeta iespējas, Jūrmuls sporta skola nevarot nodrošināt visu nepieciešamo, lai šo hokeja programmu uzturētu. Un šobrīd Jūrmuls sporta skolas hokeja nodaļā šajā mācību gadā izglītība ieguvst 58 audzēkņu, kuri no tiem 35 ir deklarēti Jūrmulā. Un pēc šī domas lēmuma drīz viena no hokejistu vecāki, esot iesnieguši domē savu dāvājumu apņemoties sekt no saviem līdzekļiem vairāk nekā pusi no iepriekš minētās summas, kas ik ir nepieciešama, lai nodrošinātu šo pilnvērtīgu treniņu procesu, proti 100 eiro mēnesī. Un Vecauk ierošinājums tāpēc jau no paša rīta pirms Jūrmulas domas sēdes hokeistu ģimenes un arī paši mazie hokeisti pulcējās pīketā. Un kamēr mazie hokeisti pie turpat pie domes ēkas spēlē hokeju, tikmēr viņu ģimenes stāvēja pavisam netālu ar plakātu rokās, lai cīnītos par to, ka viņu bērniem ir iespēja turpināt jūrmalā spēlēt hokeju un apranojoties ar visiem, kas tur bija atnākuši, viņi atzīst, ka jūtas ļoti nesadzirdēti, tāpat arī, protams, ir sarūktināti par situāciju un lielā neizpratnē. Taču atzina, ka cerība joprojām ir, bet paklausīsimies, kā izsakās viņu paši.
0: Es esmu šeit, lai atbalstītu mazos cēsenošus, jo tomēr mēs runājam par veselīgu dzīvi mūsu bērniem, un viens no maniem bērniem ir izvēlējies tieši hokeju, un es laiprāt vēlētos, lai mēs veselīgi sportotu un dzīvot Jūrmalā. Jūrmalas dome ir mūsu protasesguru pieņēmis lēmumu slēgt hokeja novirzienu Jūrmalā. Hokeja vecāki uzskatam, kad mēs varam rasti risinājumu šai situācijai, nākot kopaujas dialogu. Mēs, esam Jūrmalas dome, gan Mutvārdos, gan Rakstveida Šī dažāda veida piedāvājums, kā šo situāciju ir iespējams risināt, Jurmās doma neatbild mums.
3: Tas ir ārkārtīgi skumīgi, ka bērniem nebūs iespēja nodarboties ar sportu pietiekošā veidā vai pietiekošu atbalstu no no domas. domes kā gatīgs tādēļ mēs šeit. Kā jūs raugojautos tos, ka dome šim nav usklosējusi vecaukus. Tāpēc, ka viņi pieņēmuši lēmumu, un viņi to lēmumu nekad negrozās. Šis viss ir bez Es priecājos par katru, kas šeit ir atnācis, jo es redzu, ka es nāšu vienu, kas ir gatavs cīnīties par Jūrmalu, par mūsu pilsētu, un mēs tādi esam daudz un es zinu, ka ir vēl cilvēki, kas vienkārši Tāpēc, ka darba diena, nu vienkārši parādīt to pozīciju, parādīt viņiem tur iekšā, ka, nu, ka mēs redzam un mēs neaizmirsīsim. Īsi pirms Jūrmuls domas sēdes sākumā ārā pie pikritētājiem iznāca pa Jūrmuls domas priekšsēdētāja Rītas Proģi no Zaļona Zemnieku Savienības un Latvijas Zaļās partijas, un, lai izstāstītu, ko tad doma ir izlēmusi darīt. Mēs kā pilsētas doma no savas puses piešķirsim, tad 500 eiro tie desmit mēnešu norisē treniņu procesam katram audzēknim, kur šobrīd uzsācis pie mums. Jūrmalā ir 35 audzēkni, kas ir deklarēti Jūrmalā. Pati personīgi vakar arī apzvanīju Hokeja federāciju. Viņi norādīja telefonu sarunā, ka un jūlijas ir tie mēneši, kad sportisti var pāriet no klubu uz klubu vai no biedrības gadījumā, nav klubs. Viņu mēs esam. Kā biedri, mēs arī saprotam, ka mēs katram no šiem audzēkņiem pēc vecuma grupas tur ir atšķirīgs izmaksas, tās mēs arī seksim. Jā, tā šis ir piedāvājums no domas puses, tiesa vairums no vecākiem izteicās, ka šī summa ir diezgan niecīga un daudzām ģimenēm tas tik un tā neko nemainīšot.
0: Bet tas lēmums gala, lēmums no domas puses tad ir jau šobrīd pieņemts? Jā, pēc garām diskusijām
3: deputāti veica balsojumu un projekts ir apstiprināts. Un 31. augustā slēgs hokeja programmu Jūrmolas sporta skolā. Un arī domas sēdē piedalījās Jūrmolas sporta skolas direktors Sandis Bērziņš, kurš skaidroja, ka pamatiemesls esot tāds, ka Jūrmalai nesot savas sporta hallas vai sporta zāles, tāpēc šis ierosinājums no vecāku puses par līdzfinansējumu. Neko īsti nemainot. Tāpat arī otrs ierosinājums par, par šīs te izmantošanu proti Inbox ledus halles, tad arī nedari, jo tā atrodas piņķos, kas ir citā pašvaldībā. Un tāpēc arī ir lemts par šo līdzfinansējumu no jūrmalas domas proti 50 eiro mēnesī visiem šī brīža jūrmalas sporta skolas audzēkņiem, kas mācījās šajā hokeja programmā un kas arī ir deklarēti jūrmalā. Un nu, diemžēl ir jāsaka tas, ka ir apstiprinājušās vecāku bažas par to, ka nu daudzu mazo jūrmalnieku sapnis par hokeju es
0: Paldies Agnijai Lazdeņai tik pār par notikumiem Jurmālas pašvaldībā, un tā tad domas deputāti ir lēmuši slēgt hokeja programmu Jurmālas sporta skolā. Bet par notikumiem citiem. Polija pastiprina Austrumu robežas aizsardzību saistībā ar Wagneru potenciālo ierašanos Baltkrievijā. Polijas vicepremieras Jāraslauska Činskis ir norādījis, ka pēc Polijas rīcībā esošajiem datiem varot pieņemt, ka Baltkrievijā ieradīsies aptuveni 8000 tūkstoši Wagneriešu. Bažas par drošības riskiem iepriekš ir paudusi arī Latvija un Lietuva. Tikmēr analītiķi pieļauja, ka starpusēm vēl tiekot risinātas detaļas par Wagneriešu ir gatavs stāstīt Rihards Plome. Labdien, Rihard!
4: Jā, labdien! Kā ir vēstījis poļu izdevums vprost, Polijas vicepremjeras Ieruslavs Kačiņskis pēc Nacionālās drošības un aizsardzības komitejas sēdes ir paziņojis, ka saistībā ar potenciālo Wagneriešu ierašanos pautkrievijā Poliju ir lēmusi pastiprināt robežas aizsardzību un tas attiec gan uz Tur pastāvīgi esošo spēku palielināšanu gan uz dažādu šķēršļu un nocietinājumu, skaita, pieaugumu, kam uzbrukuma gadījumā vajadzētu tad arī aizsargāt robežu. Un lūko izdevumam ir teicis,
2: ka Čiņskis. Mums ir potenciāli jauna situācija Baltkrievijā sakarā ar Wagnera grupas klātbūtni. Pamatojoties uz šobrīd mūsu rīcībā aizsošajiem datiem, varam pieņemt, ka tie būs aptuveni 8000 tūkstoši karavīru. Tas ir elements, kas ir bīstams Ukrainai. Tas ir potenciāli bīstams Lietuvai un varbūt bīstams arī mums. Tas varētu nozīmēt jau hibrīd kara posmu, kas ir daudz sažģītāks par to, ko esam piedzīvojuši līdz šim. Tāpēc tika pieņemti lēmumi par mūsu aizsardzības stiprināšanu uz austrumu robežas.
4: Jā, no uz riskiem, ko radītu Wagneriešu ierašanās Baltkrievijā, ir norādījis arī Polijas prezidents Andžēs Duda, piebilstot, ka joprojām nav skaidrs, ar kādu tieši mērķi algotņi tiktu izvietoti Baltkrievijā. Paklasīsimies, ko viņš ir teicis vakar. Mēs uzskatām, ka NATO vajadzētu strādāt ar šiem riskiem, jo mēs nezinām, kāds ir šīs pārvietošanas mērķis, kādam mērķim jākalpo Wagnera grupas karaspēkam un de facto Krievijas karaspēkam Baltkrievijā. Vai tie kalpo šīs valsts okupācijai, vai arī tie rada papildu draudus Ukraina no ziemeļiem? Vai arī tie ir potenciāla draudu forma mūsu valstīm, NATO valstīm, Polijai? Ņemot vērā, ka vienlaikus Vladimirs Putins pilda savu solījumu par taktisko kodolieroču un raķešu ar kodolgalviņām pārvietošanu uz Baltkrievijas teritoriju, šie fakti ir tik nozīmīgi, ka mums nav šaubu, ka tie patiešām maina drošības arhitektūru mūsu reģionā, jo īpaši no Ziemeļatlantijas alianses viedokļa, kurai ir aizsardzības uzdevumi sargāt dalībvalstu drošību. Vagneriešu potenciālā apmiršanās Baltkrievijā ir izsaukusi runas arī par to, ka algotņi varētu mēģināt uzbrūt Kiju, taču, kā Ukrainas prezidents Vladimir Zelenskis uzskata, tad Vagnera grupējuma pārcēlšana uz Baltkrieviju nevar nopietni apdraudēt Ukrainu. Viņa prāt, to Vagneriešu skaidrs, kuri pārcēlsies uz Baltkrieviju, nebūšot liels. Savukārt, Ukrainas armija uzskata, ka situācija valsts ziemaļos ir nemainīga un kontrolēta un iebrukumāta kartošanās tādēin āsot iespējimu. Aisvēdoņīcas studiju institūts analītiķi savukārt norāda, ka spekulācijas par Wagner ierašanos Baltkrievijā liecina, ka daži vienošanās aspekti starp Krieviju, Baltkrieviju un grupējuma Wagner līderi Jevgeniju Prigožinu joprojām tiek izstrādāti. Un par to varētu liecināt arī izskanējušās ziņas, ka Prigožina lidmašīna šonadēļ bija lidojusi uz Sankt Pēterburgu. Analītiķi arī norāda uz ziņām, ka Baltkrievijas teritorijā varētu būt sākusies jauns militārais objekts celtniecība iespējams vāgneriešu nometne, taču skaidrības par to pagaidām precīzas nav. Dācē.
0: Paldies Rihārdam Plūmēm par šo skaidrojumu. Savukārt turpinot par situāciju frontai Ukrajinā, Ukrajinas armijas pretuzbrukums kļūst arvien plašāks, taču galvenie aizsardzības spēki kaujās vēl nav iesaistīti. Tā šorīt programmā labrīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvejniekam sacīja Nacionālo bruņoto spēku zemes sārdzes štāba virsnieks Majors Jānis Laiņņņš, norādot, ka Krievijā notikušais militārā dumpja mēģinājums nav būtiski mainījis notikumus Ukraiņas frontē, jo brīdis bija īs un Krievijas spēki Ukrainām netika mazināti. Tāpat Laiņš uzskata, ka Krievija turpinās šantažēt ar kodoli ieroču pielietošanu taču Un valstīs daudz uzskata, ka tā tos neizmantos. Tomēr ir jautājums par Zaparīžas atomelektrālstaciju, kas ir plaši mīnēta.
2: Pēc pieejamās informācijas šobrīd piec energobloka atrodas augstā režīmā, tātad darbojās viens. Un ā, lielākā problēma, ka var sākt trūkt ūdens kas var arī katastrofu. katastrofu. Bet kā šobrīd Ukraiņiem sekmējās ar to uzdevumu veikšanu, lai varētu īstenot šo uzbrukumu daudz plašāk un jau vērēnīgāk? To redzam, kad jau kaujas notiek neparskaisākā stāpa bija, kārsonas, Ukraiņas spēki ir ieņēmuši pozīciju, Jau kreisajā krastā un aktīvas aktīvs kaujas, un parādās informācija, ka ir vēl vairākās vietās Ukraiņas spēks šķērsojuši neprasūpi. kas nozīmē, ka uzbrukums jau tagad paliek plašāks nekā tas bija dažas dienas apakaļ. Cik liela nozīme ir tam, ka vairs nav šo vāgneriešu? Informācija pēdējā liecina, ka vāgneriešu joprojām atrodas Ukraiņas teritorijā. Protams, 20 cilvēku trūkums tas frontē varētu justies, bet tas nav tik nozīmīgs, lai izšķirtu kalvis gaitu. Jā, bet šīs ziņas par to, ka vāgnērieši varētu dislocēties Baltkrievijā, cik lielas bažas tas var radīt savukārt uzbrukumam no Baltkrievijas puses? Ja mēs paskatāmies gada atpakaļ Krievijas bruņotie spēki no Baltkrievijas uzsāka savu kustību Kijos vizienā ar vismaz 45 tūkstošiem cilvēku ar kalvijas tehniku. Jā, arī Baltkrievijā nonāks dažs tūkstoši, kaut 10 tūkstoši vārnieši, tas noteikti neradīs draudzus Kievai no ziemeļiem no Baltkrievijas puses. Vēl par Krievijas karaspēku pašreizējot taktiku, viņi dodās kādos pretuzbrukumos? Redzam, ka Kriev tomēr arī mēģina, prombūtnes dienas ir daļa tāda, ka mobilo aizsardzība. Un te parādās tas, kad aizsargāties viņam māk efektīgāk nekā uzbrukt. Un, protams, šādi pretuzbrukumi lokāli, kā vēl Ukraiņas brīņot spēku virzību uz priekšu jāpieliek liels pus, lai, protams, pārvarētu šo pretestību. Turklāt Ukraiņa pieturās pie jau sen pārbaudītās taktikas. Galvenais ir dot triecienus pa Krievijas artilērijas pozīcijām apgādes centriem Munīcijas noliktavām un izskatās, kad arī triecieni pa Krimu šo tiltu iznīcināšanu ir būtiski kavējusi Krievijas spēku apgādi. No nu, izskatās, kad ukrāņu spēki pašlaik um, pēc notikumiem frontē var redzēt, ka šie galvenie spēki vēl nav iesaistījušies, jo īsti arī Ukraiņas spēki vēl nav sasnieguši galveno Krievijas aizsardzības līdī, dienvidos.
0: Tā ir Nacionālo bruņoto spēku zemes sērdzes štāba virsnieks Majors Jānis Lakis. Un vēl programmā pusdienā runāsim par to, kāds liktenis ir piemeklējis lācēnu, kas pirms pāris mēnešiem bez mātes klaņoja gar lojas limbašu ceļu. Tā kā viņa māma neatgriezās un lācēna dzīvība bija apdraudē, tad dabas aizsardzības pārvalde izlēma to notvērt un nogādāt Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, kur dzīvnieku turēja karantīnā, bet vēlāk ar viņš nogādāts Francijā. Tagad par Nav likteni, publiski izskan kritika, un man studijā šobrīd pievienosies kolēģis Santa Adamsona. Adamsona, jāsveika, Santa, un šo stāstu par lācēnu, un kas vispār, kā, vispār viņš nonāca Francijā.
5: Jā, labdien, tā tad visumā pēc karantīnas, tepat Rīgas zooloģiskajā dārzā speciālisti nolaim nogadat Lācēnu patversmē Francijā, Latvijā ir saucās patversme, jo šeit Latvijā nebija brīvu voljēru, un arī naudi jauna tāda būvniecībai Tad vēl pirms tam Dabas aizsardzības pārvaldēja no trim vietām dažādās valstīs, no trim vietām dažādās valstīs izvēlējās, kā piemēram tā, ko šo jau minēto, Francijā, jo Tas ir bijis lācēnam piemērots gan infrastruktūras, gan personāli, gan pieredzes ziņām. Tagad sociālos medijos par šo soli, par šo zodārus patvērsmu, izskanta kritika. Piemēram, Facebookā dzīvnieku tiesību aizstāvju organizācijas, atsaucoties arī uz kāda franču medija rakstu, norāda, ka pati lācēni pārvešana jau esot aizdomīga, bez atbilstoša sertifikāta, arī personāls gala punktā esot nekompetents. Sazinājos arī ar biedrību Latvijas Ainava valdes locekai, Astrīdu Noti, paklausīsimies, ko viņa secinājusi par šo situāciju.
3: Tas, ko mēs redzam no video, tas jau pirmais, kad lācēns tiek transportēts tajā kastējā. Zodārs pārstāvis, vai nu tas ir direktors vai atbildīgais speciālists, viņš stāv, sēž pie būra vienkārši no rokas, kā arī francijas pusi atzīmē pilnīgi neadekvāti, neatbilstoši. Baro lācēnu smukās šķēlīties griež un dod viņam
4: caur šī būra spraugām ābolīšus,
5: ābols šķēlītus. Un tas ir ja? pilnīgi nepieģams. Latvijas radio arī mēģināja sazināties ar Zodārzu Francijā, taču klausuli neviens nepacēla atskanēja, vien automatizēta atbildi par darba laiku un apmeklējumu nosacījumiem. Jāpiemin ka Dabas aizsardzības pārvalde izvēlēsies šo Zodārzu paļaujoties uz Zinātniskā institūta cites atzinumiem. Tā ir organizācija, kas Francijā kontrolē aizsargājamo īpaķi pārvietošanu. Parval šodien man arī norādīja, ka tā lūgusi šajai organizācijai skaidrojumu, un šodien man ir arī ieplānota intervija ar dabas aizsardzības pārvaldi. Tad par to plašāk es pastāstīšu pēcpusdienā.
0: Jā, paldies, Santai Adamsonai, gaidīsim, ko tev izdosies noskaidrot līdz raidījumam pēcpusdiena, un vēl arī raidījumā pēcpusdiena kolēģis Tēls Eipurs skaidrās plašāk par. Šodienas lēmumu satversmes tiesa šodien pasludina spriedumu lietā par bērnu pedagogu atalgojumu atb apmērā atbilstību satversmē. Satversmes tiesā bija vērš, vērsušies 38 zemes deputāti, aicinot vērtēt, vai valsts pamatlikumam atbilst esošais regulējums attiecībā uz bērnu pedagogu atalgojumu, kas ir ēķinot uz vienu darba stundu ir par piekdaļu mazāks nekā citās izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem. Tas tas tādā par bet šobrīd Pusdiena producenti Ilze Agīnti ierakstus montēja Renārs štemanis par labskaņu rūpējā sīveta, zvejniece, bet ar jums sarunājās Datsa Pēkšēna. Mūsu raidījums arī raidierakstu platformās un arī Latvijas radio mobilijā lietotnē. Ēterām mēs tiekamies atkal rīt.